0: Está no ar. Está no ar. Está no ar. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
1: Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parintins, quinta-feira, hoje, dia 28 de maio de 2020. Hoje é dia nacional de luta pela saúde da mulher. O Jornal da Amazônia está começando.
2: água avança e preocupa moradores das áreas baixas da cidade.
1: Merenda em casa segue para a calha do Rio Madeira e em breve vem para o Baixo Amazonas,
2: diz secretária de junta. Vacinas ainda estão disponíveis para a comunidade parintidense em, em seis UBS. Testes rápidos. É preciso de avaliação médica, diz coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins.
1: Técnico em enfermagem de Parintins morre vítima da Covid-19 em Manaus. Diocese
2: de Parintins Ajuda no abastecimento de aldeias Satera e Moé. A
1: Agência Nacional de Energia Elétrica suspende taxa extra na conta de luz.
2: Mesmo com número reduzido de policiais, PM continua no cumprimento do toque de recolher. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal
1: da Amazônia.
2: Notícias. 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 As notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas e 2 minutos, boa tarde.
2: Religião. A área indígena da etnia Satremaué no município de Barreirinha na, não registra nenhum caso confirmado do novo coronavírus. São mais de 80 aldeias com uma população estimada em 13 mil indígenas. Uma barreira
1: sanitária segue montada nas proximidades do distrito de Ponta Alegre, com a finalidade de barrar a entrada de embarcações clandestinas com pessoas contaminadas a bordo.
2: Com o endurecimento na fiscalização, as aldeias relataram dificuldades no abastecimento. O problema, no entanto, é amenizado a partir de doações à diocese de Parentins por meio do missionário do PIME Padre Henrique G. Já realizou a entrega de 400 cestas. O
1: coordenador do Departamento de Assistência ao Índio Gessinaldo Sateré destaca a ajuda da igreja neste momento
2: de dificuldade. Nossos agradecimentos a todos que estão contribuindo pessoas de forma voluntária, a Diocese de Parintins, a Igreja Católica na pessoa do Padre Henrique, que já doou 400 cestas básicas e tem previsão de doar mais umas dezenas de cestas básicas para nossos irmãos Satere Maué. Esse é o um momento de união, é um momento que não tem partidos ou cores políticas. Nós temos que defender o povo, a nossa bandeira é única, é a união em defesa da vida em defesa do nosso povo. E nós temos mantido com muita rigidez, com muita responsabilidade, é, ouvindo os profissionais, as autoridades da saúde, auxiliando essa grande missão, árdua, mas gratificante missão, é proteger a vida. No dia 28 de maio de 1994, na Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Padre Carlos Lopes Caridade se tornava sacerdote. O novo presbítero adotou a sua missão ao lema Deus escolheu o que é fraqueza no mundo para confundir o que é forte. Passagem bíblica de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Hoje
1: o sacerdote celebra 26 anos de vida sacerdotal. A celebração ocorre na Catedral de Nossa Senhora do Carmo e poderá ser acompanhada pela Rádio Alvorada e também pela página Catedral de Parintins no
2: Facebook. Padre Carlos Caridade convida os fiéis católicos a acompanharem a Missa de Ação de Graças.
3: Queridos amigos, amigas do Sistema Alvorada de Comunicação, é com alegria que convido a todos vocês para poderem, nesta noite, participar comigo da Santa Missa. Missa essa, é em ação de graças, pelos meus 26 anos de ordenação sacerdotal. Em 1994, fui ordenado no Rio de Janeiro, fui ordenado numa congregação religiosa, depois ingressei na Diocese de Petrópolis, ali trabalhei por alguns anos, e em 2007 eu tive a oportunidade de vir a Parintins para conhecer Parintins. De uma certa forma, me encantei com o trabalho, com a realidade daqui. E quando foi no ano 2009, eu vim pela primeira vez trabalhar, viver a experiência pastoral, missionária nessa Diocese. Foram quatro anos que eu passei aqui, primeiramente, de uma experiência muito rica, muito proveitosa, e terminando esse período, retornei a Petrópolis. Depois de três anos trabalhando numa paróquia em Petrópolis, através de um novo convite que Dom Juliano me fez em 2015, eu conversei com o meu bispo, Dom Gregório, e ele me deixou livre. Então, já estou aqui trabalhando na diocese, né? Trabal é, já completando aí meu quinto ano, que eu estou aqui, trabalhei nessa retorno, trabalhei em Barreirinha e depois aqui em Parintins. Nesses últimos três anos, estou Aí à frente da direção da Rádio Alvorada, sendo um desafio muito grande de poder manter vivo né esse sistema Alvorada, esse sistema de comunicação, que é uma das vozes mais ouvidas no interior do Amazonas. Então fico feliz, né, de poder estar aqui trabalhando, fico só feliz por ser sacerdote, por ter respondido ao chamado de Deus, por nesses 26 anos ter perseverado, apesar das dificuldades que não foram poucas, né? Mas a gente com a graça de Deus, com o amor de Deus, né, por nossa vida, tendo a certeza, né, de que ele não nos abandona, de que ele está sempre junto conosco nos momentos até mais sobretudo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então é isso que eu louvo, agradeço a Deus. É isso que eu quero celebrar esta noite. E por isso eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a junto comigo, a louvar, a agradecer a Deus pelo meu sim, por esses 26 anos dedicado a Deus no serviço do Ministério Ordenado e no Ministério e na missão aqui no Amazônia.
2: 12 horas e seis minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os Acontecimentos da Cidade. A
1: Polícia Militar continua com suas rondas ostensivas para garantir segurança à
2: população, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. O comandante do 1o Batalhão, 11º Batalhão da Polícia Militar de Parentis, o Tenente Coronel Correia Júnior, garante que as guarnições da PM estão atuando com medidas repreensivas localizadas para minimizar a violência que houve um ligeiro crescimento, inclusive com registros de homicídios. Tenente
1: Correia Júnior anuncia que o efetivo está reduzido por conta de alguns policiais estarem de licença, enquanto outros foram infectados com a Covid-19. Em
0: relação à situação do aumento da criminalidade aí na, na cidade, em alguns pontos da cidade, é, nós estamos trabalhando com medidas de repressão agora localizada. Né? Estamos aumentando o policiamento nas áreas mais problemáticas, ali bairro da União, residenciais Vila Cristina e Parintins, é, Itaúna, Paulo Correia e etc. Então nós estamos aí, vamos começar uma série de operações nesses locais né? à medida que nós levantarmos o o mapa da criminalidade nessa situação. Bom, uma informação aí de âmbito para toda a sociedade, nós estamos aí remodelando o policiamento devido a quantidade de policiais militares minhas infectadas ultimamente. Nós estamos aí com 25 policiais militares afastados, entre positivados em quarentena e atestados diversos. Então, nós estamos nessa média de policial por mês afastado e enquanto uns retornam, outros infelizmente são positivados. Então, a gente teve que remodelar o policiamento para poder suprir Toda a escala de serviço, mas assim que forem retornando, se não tiver nenhuma complicação, o policiamento retornará ao normal.
2: O militar também destacou a continuidade do trabalho da PM no cumprimento do toque de recolher.
4: Identificamos é, pacientes positivos, tanto na Vila Amazônia, Zé Assu, Mocambo e no Caburi. Assim, nós temos, além de já termos enviado uma endaia de vigilância em saúde para capacitar as equipes que assistem,
1: Embora sendo um dos serviços essenciais de atendimento à população em casos de emergências, os atendimentos prestados pelas equipes da Terceira Companhia Independente de Bombeiros Militar de Parintins realizam suas atividades com recomendações preventivas para evitar que os militares também se contaminem com a
2: Covid-19. O comandante da Corporação de Bombeiros, o tenente Barbosa Amorim, ressalta que a tropa segue as recomendações do Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Nós, através da do nosso comando, né, foi orientado justamente para que eh, nós fizéssemos o máximo de controle com, de respeito aí à higienização de nossas viaturas, ao uso do EPI, ficássemos o mais tempo possível né, ou aquartelado em nossas residências e saíssemos de último caso para outros espaços, bem como ao sair também ter aquele controle, aquele aquela prevenção de utilizar também os EPIs aí nos ambientes onde nós estivéssemos embutidos, né? Após o anúncio das medidas preventivas recomendadas e adotadas para prevenir a propagação do coronavírus no município, rapidamente a população começou a sentir os reflexos, como por exemplo, o reajuste de preços dos produtos comestíveis e hortifruti e Os preços
1: dos produtos foram reajustados e até o momento não tiveram redução, mesmo não havendo impedimento de transporte para cargas ou falta da matéria-prima.
2: Na produção agrícola, os preços dos produtos regionais, como o da farinha, continuam disparando. Sem intervenção do setor competente, atualmente o frasco do produto varia entre R$ 7 e R$ 8, reais, enquanto a unidade de banana grande está custando R$ 2,50. E o cheiro verde, entre R$ 1,50 e R$ 2,00. Um
1: professor da rede municipal que preferiu o anonimato questiona uma política de abastecimento para não deixar a população pagando caro pelos alimentos no período de prevenção ao Covid-19.
2: Na esperteza, alguns atravessadores estão indo para a zona rural abordar os interioranos.
1: O busca-preço, ferramenta desenvolvida pelo Departamento de Tecnologia da
2: Informação
1: da Secretaria de Estado da Fazenda, a CEFAS registrou um recorde de consultas durante o período do isolamento social.
2: A grande procura dos usuários tem sido por itens relacionados à higiene e proteção contra o coronavírus e fármacos para tratamentos dos sintomas da Covid-19. Em
1: todo o ano de 2019, a ferramenta que está disponível no site da Cefaz, www.cefaz.am.gov.br.
2: A ferramenta era utilizada para pesquisar itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, leite e outros Desde que a disseminação da Covid se tornou mais intensa no Estado, o isolamento social mais acirrado, os internautas redirecionaram suas pesquisas para outros produtos.
1: Nesta quarta-feira, 27 de maio, o volume do Rio Amazonas atingiu a marca de 8 metros e 32 centímetros. A Defesa Civil informa que, além de atuar junto ao Comitê de Combate ao Coronavírus, monitora a enchente e faz um trabalho de orientação
2: com a população. O monitoramento do Rio Amazonas é feito com base nos anos de 2009 e 2019, como explica o coordenador local da Defesa Civil, Samuel Reis.
5: Então, a gente está fazendo duas comparações, tanto de 2009 quanto 2019. 2009, a, a maior enchente que nós temos registrado, tá bom? Nosso tempo agora atual. E também a de 2019, que foi ano passado, nós também usamos como referência. Então, ano passado, nós estávamos nesse mesmo período com 890 metros e 90 centímetros, Tá? Então, hoje nós estamos com 8,32. Significa que hoje nós estamos 58 centímetros abaixo do nível que alcançou ano passado nesse meio período. Em relação a 2009, 2009 nós, esse meio período nós estávamos com 9,30. Ou seja, esse ano de 2020 nós estamos com 8,32. Tá okay? A diferença de 2009 para 2020, que é, foi a... A maior cheia registrada, nós estamos com menos 98 centímetros, ou seja, abaixo daquela maior cheia que aconteceu.
2: Na zona urbana, a água já invade as áreas baixas da cidade. Na rua Padre Jorge Fresini, no bairro de São Francisco, a via pública está alagada. Pontes foram construídas pelos próprios moradores para facilitar o acesso às casas.
1: Samuel reis comenta que o órgão está concluindo a atualização dos dados para iniciar o amparo
5: junto às famílias. E o que é que nós estamos fazendo, né? Qual, quais são as medidas que nós estamos tomando? Bom, nós já estamos começando praticamente todo mapeado essas áreas baixas da cidade, da zona urbana, principalmente as APPs, esses lugares que realmente sofrem maior impacto de, de cheia. E também da zona rural, principalmente a área de várzea. A gente está sendo monitorado, já fizemos todo o levantamento e estamos a, acompanhando também no sistema a, a atualização de cadastro dessas pessoas que estão na zona rural da nossa cidade.
2: Até o dia 31 de dezembro, enquanto durar o período de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19, não haverá cobrança de taxa extra na conta de luz. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: De acordo com a Anel... A bandeira tarifária ficará na cor verde até o fim do ano. A medida emergencial tem o objetivo de aliviar a conta de luz dos consumidores neste período.
2: Vale lembrar que a ANEL já havia determinado a proibição do corte no fornecimento de luz para quem não puder pagar a conta. As balsas que entregarão os kits do Merenda em Casa
1: aos municípios da Calha do Rio Madeira começaram a ser abastecidas nesta quarta-feira, dia 27. Ao todo, 18,6 mil alunos de quatro cidades do interior do Amazonas deverão ser atendidos pelo programa do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os itens de alimentação escolar começam a desembarcar
2: na próxima semana. Estamos trabalhando a todo vapor para distribuir esses kits aos nossos alunos do interior. Além dos municípios da Calha do Rio Madeira, também enviaremos balsas que farão as entregas às cidades localizadas no Baixo Amazonas Neste caso, o Parintins, em breve, disse a secretária executiva adjunta do interior, Ana Maria Araújo.
1: O governador Wilson apresentou nesta quarta-feira o plano de retomada gradual das atividades não essenciais em Manaus, que contempla quatro ciclos e inicia no dia 1 de junho o plano estabelece regras que deverão ser seguidas pelos setores públicos e privado, incluindo distanciamento, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e também monitoramento.
2: O governador Wilson Lima comenta sobre esse planejamento de retomada das atividades não essenciais em Manaus, com avanço condicionado à curva de casos da Covid-19. Então nós
6: tomamos uma decisão do no nosso
2: comitê de crise, com o auxílio dos nossos especialistas e também ouvindo outras autoridades, que a partir do dia 1 de julho nós vamos retomar gradualmente as atividades do comércio e também reabrir as igrejas. Toda essa reabertura será de forma gradual e seguindo regras. Regras de distanciamento, de uso de máscara, de quantidade da capacidade de ocupação desses estabelecimentos comerciais, uso do álcool gel, medição de temperatura, todo um conjunto de situações sanitárias que garantam a proteção das pessoas envolvidas nessas atividades, como o
3: trabalhador, como o cliente que vai a um estabelecimento desse ou um fiel que vai à igreja.
2: Neste meio à pandemia do novo coronavírus, os lojistas de Parintins buscam várias alternativas para atrair clientes. Um dos métodos, métodos é utilizar as ferramentas como a internet, redes sociais, entre outros, para vender os produtos.
1: Para quem é cliente do departamento comercial da Rádio Alvorada de Parintins, pode contar com mais uma ferramenta. Claro que é um rádio. Através do veículo de comunicação é possível chegar mais rápido aos milhares de ouvintes, seja em Parintins e até nos municípios vizinhos.
2: A loja Amiga conta com essa ferramenta importante na hora de vender. Carlos Chagas, gerente comercial, destaca as novidades que a loja disponibiliza aos clientes na hora de fazer as compras.
7: A loja amiga, pensando em todas as possibilidades para atender todos os nossos clientes da, de Parintins, das cidades vizinhas, das comunidades. A gente está atendendo pelo delivery com o WhatsApp, sendo que com a maior novidade, você que é da cidade vizinha, nem mudar é, barreirinha, as, é, caburi Vila Amazônia. Se você tiver acesso à internet, tiver seu cartão de crédito, quiser pagar no cartão de crédito, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, a gente envia as fotos para você, você fecha a venda e após isso a gente envia o link para você finalizar comprando pelo cartão de crédito da sua casa, ou você pode pagar no débito ou parcelar. E temos também o site, agora já está funcionando o nosso site com uma grande oferta. Tudo que você comprar no site você compra em 10 vezes no cartão, entendeu? Você pode pagar também, gerar um boleto e pagar em qualquer agência bancária, lotérica, sem nenhum problema. Essas são as grandes novidades da Loja Amiga, para você não sair de casa. Você não precisa sair de casa.
2: São 12 horas e 19 minutos. Saúde!
1: Desde o dia 11 está em andamento a terceira e última fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que será dividida em duas etapas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 5 de junho.
2: Para a vacinação na, nesta última etapa, as mulheres no período de 45 dias após o parto devem apresentar documento que comprovem o puerpério, ou seja, certidão de nascimento, cartão de gestante, documento do hospital onde ocorreu o parto, entre outros. Durante o período de vacinação,
1: a escolha dos grupos prioritários para a vacinação contra a gripe segue recomendação da OMS, a Organização Mundial de Saúde. São priorizados os grupos mais suscetíveis ao agravamento de doenças respiratórias.
2: O gerente do Programa Municipal de Imunização em Parentins, enfermeiro Arlindo Machado, explica como está sendo desenvolvida a campanha no município.
6: A Secretaria Municipal de Saúde, através do Programa de Imunização, estão viabilizando ações que, possibilitem o acesso de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários que precisam receber essa vacina, como por exemplo os é, deficientes físicos, né? mais especificamente os cadeirantes e também autistas, é, que possam estar recebendo também essa vacina. Nós realizamos realizamos ações é, de vacinação nas residências dessas pessoas e outras ações estão sendo realizadas também na zona rural com o intuito de vacinar principalmente os idosos e gestantes já conseguimos vacinar algumas comunidades é, de algumas regiões como a região do Maranhão e Tracajá, outras é, regiões estão é, realizando, fazendo seus planos de ações para que também possam está chegando até as comunidades, como a, a região da Vila Amazônia, a região do Caburi, Mocambo e Aqui na zona urbana, nós ampliamos o serviço de acesso às pessoas que precisam receber essas vacinas, aos grupos prioritários que são elegíveis pelo Ministério da Saúde. De acordo com
1: o profissional, as unidades de vacinação foram ampliadas para que todos sejam atendidos.
6: Mais duas unidades de, de saúde foram colocadas à disposição da comunidade palentinense, que são a UBS do bairro da União e também a UBS Paulo Pereira. Então, é, no total, somam aqui na zona urbana seis unidades disponíveis para que a população possa estar procurando. Que são a UBS Valdiviana, a UBS Tia Leó, que está vacinando as gestantes na hora da, no ato da consulta do pré-natal. E a UBS Dr. Aldrin Berçosa. Temos também, como já falei anteriormente, a UBS do bairro da União, agora que também está com as vacinas disponíveis. Temos também a UBS do Arcângelo, e também agora a UBS Paulo Pereira, aqui na Zona Urbana. Nós pedimos à população, as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários é, que levem o seu comprovante de vacinação, o seu cartão de vacina e também os seus documentos em mãos. Pessoas que fazem parte do, dos grupos prioritários como os professores, é, profissionais de força de segurança e salvamento é, que possam estar levando o, o comprovante o comprovante profissional tá para que quando chegar na unidade eles possam estar apresentando é para que eles possam estar recebendo essa é, devidamente essa vacina de acordo com o seu grupo prioritário
1: sem querer a identificação uma cidadã relatou o drama Vivido há quase dois meses, buscando o teste para a Covid-19 para saber se estava com a doença. Apenas a medicavam e depois testou positivo.
8: Eu assisto, eu me lá naqueles modelos que toda, na balsa e tem mais um outro. Aí eu fui primeiro lá no convórcio e meio que me encaminharam toda e Falei para o médico que eu estava sentindo, eles passaram no médico, tomei durante aquele dia lá né? Aí Só que depois passou uma coisa e apareceu outra Aí eu fiquei esperando, né? e não passava, eu fui lá de novo no bote e me jogaram lá para a balsa eu Fui lá que eles estavam comendo Aí fui lá na balsa falei que eu estava sentindo, né? É, Dores aqui no, no toque hmm. da gente, as células, assim, assim, né? Eu estava sentindo febre de leve, não era aquela febre alta, uhum. dor nos os ossos, é, o olho ficava tipo ardente. Né? Aí foi que ela passou de novo o xarope, a moça seguindo parece que mola. Aí eu tomei. Aí continuou a mesma coisa, sabe? Aí tá. só que ele não me examinou assim, né? aí Como o médico vai pra frente e falou. Né? Ele passou um antibiótico, que eu falei para ele, eu estava e ele me examinou.
2: A reportagem ouviu o secretário de saúde, Clerto Rodrigues, sobre o kit que é entregue às pessoas que apresentam possíveis sintomas da Covid-19. O secretário disse que é entregue com a avaliação médica.
4: Falando sobre a questão do kit de tratamento Que foi é, implementado pelo município de Parintins Haja vista que há uma equipe médica e técnica Que avaliou essas medicações E seguindo protocolos do próprio Ministério da Saúde Nós montamos esse kit Esse kit ele é composto por quatro medicações Inclusive essas medicações são recomendadas Pelo próprio Ministério da Saúde Para que se realize é, o tratamento dos pacientes em domicílio Entre eles nós temos a azitromicina Temos a ivermectina, paracetamol E temos a prednisolona também que são as quatro medicações que compõem esse kit. Agora é importante ressaltar que esse kit ele é disponibilizado após o paciente realizar uma consulta médica na unidade básica de saúde e o profissional médico realizar a prescrição do kit de tratamento ao paciente suspeito que apresenta suspeição ou no caso de paciente que fez a testagem e testou positivo para a situação do coronavírus. Claro que é um critério médico especificamente e ele só é, é liberado pela equipe das unidades básicas de saúde, com a receita devidamente assinada pelo profissional médico. Isso é importante ressaltar para que a população esteja ciente disso.
2: O secretário Clerto Rodrigues garante que os testes rápidos estão sendo realizados, agora em seis locais, devido à necessidade dos casos que estão sendo identificados.
4: Na verdade, nós temos três unidades que estão realizando atendimento a pacientes sintomáticos respiratórios. Uma é a Unidade Mãe Palmeira, lá no bairro da União. Outra é a Unidade Básica de Saúde do Tortoda, aqui no centro. E na rampa do mercado nós temos a UBS Fluvial. Quanto à testagem, nós optamos por realizar a testagem nos dois hospitais, o ficou e o Hospital Padre Colombo. Aí nós estamos realizando a testagem, sim, no laboratório Matheus Pena Ribeiro. E estamos realizando a testagem no laboratório da Vigilância em Saúde. Pensando nisso, nessa, nessa, de estender o número de testes e descentralizar, Já visto que nós temos uma incidência de casos muito grande na área do bairro da União e Itaúnas, o prefeito solicitou a descentralização e nós abrimos também o laboratório da Casa Padre Vitório e agora implantamos um laboratório lá na Estação da Cidadania para realizar testes no município de Parintins. Então nós estamos realizando seis pontos de testagem no município. Quanto à testagem existe uma norma do Ministério da Saúde uma portaria que ela, ela direciona a realização dos testes e a gente é, utiliza ela como parâmetro para realizar os testes. É necessário que haja uma consulta médica e o médico vai fazer a solicitação do teste e após a solicitação desse teste, ele é agendado para realizar nesses locais que foram descritos. Então, a gente está disponibilizando, sim, a realização dos testes. É importante dizer que nós já fizemos mais de 3 mil testes no município de Parintins e a nossa meta, a meta do gestor municipal, é fazer 10 mil testes no, munic no município. Isso é que nós queremos. Então, sobre a testagem, são esses é, os números que nós temos. E para a testagem da nossa população de Parintins.
1: O técnico em enfermagem Américo English, 60
2: anos, natural de Parintins, foi uma vítima da COVID-19 em Manaus. O profissional de enfermagem prestava serviço na UBS Padre Francisco Lupina em Vila Amazônia onde residia e, há dois meses, estava em Manaus a tratamento de saúde.
1: Amigos e colegas de trabalho de Américo prestaram homenagens ao profissional que dedicou 37 anos de sua vida ajudando a cuidar das pessoas.
2: José Prata, diretor da UBS Padre Francisco Lupino, diz que todos estão de luto pela morte do colega.
9: E ele contribuiu muito né, na área da saúde aqui na Vila Amazônia. Foi praticamente assim, um comunitário né, na Vila Amazônia. Ele, Além do, do trabalho dele... Na saúde ele sempre contribuía com a, com a comunidade, né? nas partes religiosas, sempre contribuiu nas, na festa de São Francisco, na festa de Nossa Senhora de Fátima, e também os trabalhos comunitários, né? sempre ele colaborava, ajudava é, é, para o bem da nossa comunidade. Né? E hoje a gente sente falta dele, só lembranças boas. A nossa equipe, Padre Francisco Lupino, da equipe da saúde. É, está de luto, né? E a gente tem assim, esse teve esse carinho com ele, porque era um cara assim dedicado, um cara responsável, um cara dedicado que fazia seu trabalho, ajudava as pessoas da maneira dele, né?
2: Jezéu em nome da equipe de saúde agradece à família de Américo pelos serviços prestados junto à unidade de saúde.
9: E ele foi para Manaus em busca da em busca da saúde, mas infelizmente não conseguiu, né? E foi cometido do, dessa, desse vírus que tá levando muita gente. E o nosso Américo, nosso funcionário, foi embora, né? Então fica aqui o nosso agradecimento à família, em nome da, da equipe da saúde. E a dizer assim: agradecer toda a família pelos momentos que eles tiveram com a gente. 12
1: horas e 30 minutos. Alvorada,
2: jornalismo sério e comprometido com a verdade.
1: Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho
2: Nuciante. Mesa de áudio, Lian Cavalcante. Transmissores de Dido Duarte. Nas reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucelino Santarém. Direção executiva,
1: Padre Carlos Caridade.
2: Coordenação de programação, Luceli Monteiro. A edição para Ednilson Maciel. Na apresentação de Marcos Felipe e Ednilson Maciel. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorado de Comunicação, AM e FM, Rádio Online e também pelo Facebook. O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
1: Na sequência da programação, você fica com a Catequese da Diocese de Parentins.
2: Para você, uma boa tarde. Boa
1: tarde, ótima quinta-feira.
5: De segunda a sexta, aqui na sua Rádio Alvorada, você ouve Jornal da Amazônia. As principais notícias de sua cidade, do seu estado e do Brasil, você ouve aqui. Jornal da
3: Amazônia, de segunda a sexta, às 12 horas.